0: Günaydınlar herkese. Ee, şimdi geçen haftanın e, son günlerini tatil nedeniyle kapalı geçiren Çin borsaları bugünkü açılışla birlikte %1'in altında eksiye geçtiler. Yani çok derin bir satış yok orada Çin tarafında. Ama diğer e, Asya borsalarına baktığımızda e, %1.5'ün üzerinde satıcılı olduğunu görüyoruz bu endekslerin. Amerikan vadelileri ise endeks vadelileri ise yatay diyebileceğimiz seviyelerde e, satışın temel tetikleyicilerinden bir tanesi olan koronavirüs vakaları e, hafta sonundaki haberlere göre yeniden e, artış göstermiş durumda e, Amerika'da Teksas ve Florida'da özellikle e, artan Covid vakaları nedeniyle barların kapatıldığı restoranların sınırlı olarak açıldığına dair haberler var. Ee, bu hafta bu haberlerin yani ne kadar ilerleyeceğini göreceğiz ve ne kadar fiyatlandığını göreceğiz. Ee, onu göremeden çok bir şey söylemek mümkün değil. Ee... Ancak gördüğümüz kadarıyla geçen haftadan miras kalan satış dalgası bu haftada şimdilik etkisini koruyor gibi Asya tarafında. Ama genel olarak hani Asya tarafında satış, satıcılı olunsa da e, futuresların Amerikan future'larının çok fazla aşağı gelmediği günlerde Amerikan seansında piyasanın biraz topladığını görüyoruz. E, belki bu hafta biraz e, bugün biraz piyasa toparlayabilir. Haftanın ekonomik takviminde ise salı günü Jerome Powell'ın ve Hazine Bakanı Mioci'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ni yapacağı sunum var. Yine ilginç zamanlardan geçiyor olmamız nedeniyle bunu piyasa izleyecektir mutlaka. Her ikisinin de söyleyeceği önemli şeyler vardır. Onları takip edeceğiz. Ayrıca salı günü yine Conference Board'un anketleri olacak. Çarşamba günü özel sektör istihdam verisi ve geliyor. Normalde cuma günü gelen e, tarım dışı istihdam ve ücretler verisi bu hafta perşembe günü gelecek. Çünkü cuma günü 4 Temmuz e, Amerika'nın kurtuluşu e, var o gün. O, o, o yüzden her yer kapalı olacak zaten Amerika'da. E, piyasaya döne, döndüğümüzde... Faiz piyasasının hala realde negatif seviyelerde olması nedeniyle Amerika'da altın güçlü duruşunu sürdürüyor. Gümüş de tabii aynı şekilde güçlü duruyor. Özellikle cuma günü gelen satışların ardından hızlıca bütün satışların geri alınması altında ve piyasanın daha yüksek seviyelere gitmesi ve oralarda kapatması altının bu anlamda ne kadar talepli olduğunu gösteriyor. Yani şimdilik altın satışından pozisyon taşıyanların Bunları kısa zamanda realize etmeleri sanki daha mantıklı gibi görünüyor. Keza long tarafta da aynı şekilde çünkü piyasa birazcık burada limboya düşmüş durumda. Bir süredir zaten özellikle gümüş yatırımcıları için piyasanın ciddi anlamda bir bant hareketi yaptığını görüyoruz. Hatta şöyle ölçük baktığımızda 18.5 dolar kabaca, 18.5 ve 17 dolar arasında gümüş piyasası bant hareketi yapıyor. Dolayısıyla bu bantlar kırılana kadar intraday trading yapanlar, gün içi işlem yapanlar için çok iyi fırsatlar veriyor. Ama taşıdığımız zaman işte bir pozisyonunuz bir artıya geçiyor, bir eksiye geçiyor. Bunu yapanların ise ellerindeki pozisyona karşılık olarak opsiyon satmaları ile e, getirilerini art artırmaları söz konusu olabilir. Tabi bunu yapmadan önce iyice anlamak lazım. Bazen istenmeyen sonuçlara da ulaşabiliyor bu. Erkenden pozisyonumuzu kaptırabiliyoruz. O yüzden bunu mutlaka e, bilerek yapmak lazım öyle söyleyelim. E, altında e, eğer piyasa... Yukarı doğru çalışırsa 1780 dolar seviyesi geçen haftanın en yükseği ve e, henüz bu seviye geçilmedi. Ancak yukarı doğru çalışması halinde 1.780'in kırılması halinde e, ölçü boyu ölçü bacağı e, 1800 dolara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla 1800 doları görme ihtimali ortaya çıkar. Ama aşağı yönlü çalışırsa bir kez daha e, geçen haftanın işte e, son şey Cuma günün en düşük seviyesi olan 1750 dolar bölgesine kadar e, hareket gelebilir. Gümüş tarafında ise yine e, 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 eğerli senaryoya bakmak lazım haftanın ilk günü olması itibariyle. Yukarı tarafta 18.05 bölgesi kritik olabilir. Eğer bunu kırarsa yukarı doğru 18 dolar 5 senti. 18-20-35 arasında güçlü bir arz koridoru var. Yani orada geleni, gelenin üstüne basmaya çalışabilir piyasa. Dolayısıyla o bölgeye kadar bir hareket olur. Gün içi işlemciler için söylüyorum. Bu arada her ikisinde de madencilik hisseleri spot metal'e göre daha zayıf bir görünüm sergiliyor. Yani aslında piyasa hala aşağı gelme potansiyeli taşıyor bu açıdan. Rally destekleyici faktörlerin zayıflığı açısından söylüyorum. Gelelim petrole. Petrolde Covid salgınına bağlı olarak piyasanın aşağı yoluna devam ettiğini görüyoruz bu sabah. E, 37.75 seviyesinden geçiyor. Hatırlanacağı üzere petrol, WTI petrol için piyasanın 33 dolar 35 dolar aralığına gerilemesini bekliyoruz demiştik. E, sonrasında bu aralıktan alınıp alınmayacağı konusunu inceleyeceğiz ama hafta sonunda e, Chesapeake'in e, iflas kararı geldi. Chesapeake e, Kaya petrolünde e, böyle önemli Şirketlerden birisiydi ee, ama uzunca bir süredir yani son 4-5 senedir evet. e, finansal yetersizliklerle boğuşan bir şirketti. En son artık bu Covid atağında e, borçlarını çeviremedi. Bu da işte e, petrol şirketlerinin her zaman bahsettiğimiz e, yüksek leverage ile, yüksek krediyle ile çalışan petrol şirketlerinin hemen hemen hepsinin e, başında e, böyle e, duran bir e, şey. Kara bulut gibi duran bir konu bu. Dolayısıyla bunun gibi şeyler biraz daha gelebilir. Burada dikkatimizi çeken grafiklerden bir tanesi bakır fiyatları. Bakır grafikleri. Ayın başında 270 cent seviyesini görmüştü. Hatırlayanlarımız vardır biz zaten burada 260 cent seviyesini hedef veriyorduk. O noktadan sonra buradaki longların artık hafiflemek gerektiğini söylemiştik. Bizden sonra biraz daha yükseldi ve sonra da bir bant hareketi içine girdi. Ee, şimdi bu yavaşlayan ekonomiler tekrar yavaşlamaya başlayan ekonomilerle birlikte bakır talebinde bir azalma söz konusu olabilir. Ee, grafiklere baktığımızda e, bakır stoklarının e, azaldığını görüyoruz. Özellikle Şangay'da e, çünkü bu talepten kaynaklıydı. E, burada tekrar bir dönüşüm olabilir gibi görünüyor. Evet. O anlamda belki Bakır'da biraz short pozisyon taşınabileceğini düşünüyoruz. En azından opsiyonlarla bunun yapılabileceğini düşünüyoruz. Şöyle şu anda işte 270 cent civarında bu sabah hacimsiz bir yükseliş olmuş. Belki bunu piyasa short fırsatı olarak kullanabilir ve piyasanın tekrar şöyle bir 255 cent seviyesine 1-2 gün içerisinde gerilemesi beklenebilir. O bir fırsat olacak gibi gözüküyor ama bunu yaparken şunun da bilincinde olmak lazım bakır Bakır'da Future kontratı taşıyan fonların pozisyonlarına baktığımızda şu anda son 52 haftanın en yüksek sayıda net longunu taşıyorlar. Yani piyasa Bakır'a tabiri caizse abanmış durumda. En son kapatmadan önce de doğalgazı söyleyeyim. Doğalgaz geçen hafta alım için baktığımızı söylemiştik. Makul olduğunu söylemiştik. Bizden sonra aşağı doğru sert bir hareket yapmasına rağmen bugün itibariyle Perşembe ve cuma şey cuma ve bu pazartesi itibariyle gelen alımlarla birlikte e, geçen haftanın e, düşük seviyesinden tekrar eski seviyelerine kadar gelmiş vaziyette Muhtemelen burada teknik bir hareket oluyor çünkü dönemsel olarak doğalgaz almak için çok iyi bir zamanda değil bunun daha iyi zamanı önümüzdeki ve hatta bir sonraki ay e, ama belki ufak ufak pozisyonlar e, oluşturulabilir. Bu bir konu. Bir diğer konu ise doğalgazda şöyle bir durum var. Petrol'ü e, hepimiz hatırlıyoruz artık petrol ve kontango lafının ne olduğunu hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruzdur. E, aynı durum doğalgazda da var. Çok derin bir kontango var. Bunu gün içinde e, başka bir notla paylaşmaya çalışacağım. E, bu derin kontango düzelmediği sürece tıpkı petrolde konuştuğumuz gibi e, piyasanın normalleşmesi ve yukarı doğru e, güçlü adımlarla gitmesi Pek imkan dahil ne değil yaparsa da bir anomali aslında. E, şu anki durumda bir anomali bu arada evet, kontangonun bu kadar derinleşmiş olması. Ancak e, yine de teknik olarak yukarı doğru bir fırsat var. Asıl yükseliş muhtemelen bir ay sonra filan olacak. E, belki bu doğalgaz piyasasını o şekilde takip etmek lazım. E, detayları daha sonra dediğim gibi paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi seanslar.